0: para os jovens que estão vindo ali da Europa a arte acadêmica não vai mais refletir os ideais artísticos e vai ser preciso haver uma mudança radical para poder expressar essa nova realidade você está ouvindo o História FM
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou o Eclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Semana de 1922, a famosa Semana de 22 que está completando 100 anos agora, nesse ano. E para falar sobre o assunto, eu convidei a professora Sara Tatiane, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Sara, seja bem vinda ao História FM e fique à vontade para se apresentar.
0: E aí, pessoal, espero que sejam todos bem. Eu sou a professora Sara, sou formada em Licenciatura pela Universidade do Estado de Minas Gerais, né, Licenciatura em História. Atualmente eu faço mestrado na UFMG, na Linha História Social da Cultura. E desde 2016 eu tô aí estudando esse mundo, esse universo da história da arte. Eu faço divulgação científica no Twitter e no YouTube e eu tenho um canal lá, né, chamado Plenhar, onde eu sempre tô produzindo vídeos sobre história da arte.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre essa semana que mudou a cara da arte no Brasil, depois dos comerciais. Quem esse podcast sabe que normalmente na parte dos comerciais eu venho aqui e falo da nossa campanha do Apoia-se, certo? Bom, eu vou falar dela sim, mas hoje, antes de falar dela, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, por quê? Porque graças a vocês, ainda nesse primeiro semestre, estão previstos dois novos podcasts aqui no Leitura Obrega História. Serão dois podcasts por temporada, um um pouco mais acadêmico e o outro um pouco mais cômico, um pouco menos acadêmico e tal. Que é uma parada que eu tô fazendo pra gravar com alguns amigos, me divertir um pouco, sair um pouco dessa coisa mais séria, mais sisuda, que eu venho produzindo já desde 2015, né? explicar um pouco, fazer uma coisa diferente. E esses programas só vão sair do papel graças a vocês. Se você é apoiador nosso, entra lá em história clica ali para ver os posts do mural, o mais recente, na verdade não vai ser o mais recente quando esse episódio sair, né? Porque vai ter os posts de episódios antecipados, mas é só descer um pouquinho, vocês vão ver lá um post com a capa escrito spoiler alert e lá eu explico direitinho o que são esses dois programas. E como eu disse, esses projetos só vão sair do papel graças a vocês que colaboram com a gente em apoia.se barra história E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ana Carolina Brasil, Miguel Pinheiro, Lineker Santos, Lucas Ramos, Ana Teixeira, Evandro Mesquita, Alisson Alves, Hugo Neto, Rafael Domingues, Eduardo Migowski, Vladimir Rocha, João Machado, Vanessa Coimbra, Renato Oliveira, cristian yago Danilo Marques, Ricardo Aguiar, Camila Bianco, Frederico Bonassa, Thiago Mendes, Felipe Fretzer, Lucas Mioto, Aline Tolotti, Marlos Silva, Lucas Altoi, Júlia Silveira, João Almeida, Alessandra Rig, Alana Vanize, Maurício Longato, Rafael Reis e Gabriel Siervi. Muito obrigado pessoal, graças a vocês esse podcast existe, e se vocês quiserem colaborar conosco, como eu disse, é só acessar apoia.se barra Obriga História e apoiar com qualquer valor a partir de R$ 2, com R$ 5 por mês, vocês podem ouvir o História FM e outros podcasts com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Bom, o nosso foco hoje é tentar compreender um pouco o que, que foi essa semana, quais foram as consequências para o país dessa Semana de 22, que na verdade o título dela mesmo era Semana de Arte Moderna, né? a gente chama de Semana de 22 porque ficou marcada pelo ano e tal, mas como a gente sabe nenhum evento histórico existe, no vácuo né? sempre tem alguma influência, uma corrente de pensamento por trás, tem um cenário político por trás, então eu queria te perguntar, qual era o contexto social e político que o Brasil está estava vivendo naquele período, antes de começar a semana de 22 mesmo.
0: Então, Iclis, a Semana de Arte Moderna, ela vai se inserir aí em meio a um cenário de movimentos políticos, sociais típicos da década de 1920 no Brasil. A gente vê coisas como o tenentismo, a organização dos trabalhadores. E os seus antecedentes, né, os antecedentes da Semana de 22 estão nas duas décadas anteriores, quando artistas, intelectuais brasileiros, do núcleo da burguesia ou ligados à elite paulista, passaram estadias na Europa. E aí eles tiveram contato com ideias resultantes, não apenas do cenário da Primeira Guerra Mundial, mas também de toda uma cultura artística e política europeia. E aí, sobre a designação de modernismos, era visível ali tendências vanguardistas, como dadaísmo, futurismo, cubismo, impressionismos, e outras designações que pretendiam romper com a arte tradicional e introduzir padrões mais livres para a criação artística. E aí, nas duas primeiras décadas do século XX, a gente vai ter aqui no Brasil as migrações, né, que vão trazer muitos estrangeiros para o Brasil, e as populações rurais também, vão começar a vir para as cidades em busca de empregos, trazidos pelo início da industrialização, de forma que o café também vai trazer muita riqueza, principalmente para a região sudeste. E aí a gente vai ter também aglomerações urbanas, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a cultura popular vai começar a chamar a atenção das elites. E para os jovens que estão vindo ali da Europa, a arte acadêmica não vai mais refletir os ideais artísticos. E vai ser preciso haver uma mudança radical para poder expressar essa nova realidade. E parte deles tinha ligações com movimentos políticos da época também, pois a arte é política e andam juntas. Ainda nesse período, a gente consegue perceber também que as raízes do tenentismo estão muito relacionadas a vários acontecimentos que antecipam o levante de 5 de julho de 1922. Pelo estopim até né, da prisão do Marechal Hermes da Fonseca, fechamento do clube militar, né, do decreto que teve em 1 de junho de 1922. E a gente pode vislumbrar também nesse período a dinâmica que vai ocorrer ali entre São Paulo, que foi muito mais intensa e diversificada do que no restante do país no que diz respeito a questões econômicas que vai consolidar também a partir daí uma concentração industrial que só vai perder seu ímpeto mesmo a partir da década de 1970. E essa expansão de São Paulo gerou uma maior complexidade social e econômica, que vai ampliar ali questões de conflitos de interesse e vai obrigar ali o Estado a se fortalecer institucionalmente. A gente percebe também o um conservadorismo das elites, né, que vai propiciar o um aumento considerado também do aparelho repressor, e no que diz respeito à economia, uma das nossas principais exportação, é claro, é o café, que apresentou um desempenho considerável em preços de quantidade. A gente também teve o algodão, que teve uma expansão graças à reconstrução do pós-guerra e pela proteção indireta dos preços mantidos pelos Estados Unidos. E em valor, as mais afetadas negativamente foi o açúcar, aí, menos 45%, a borracha, menos 75%. E o café cresceu aí em média de 53%. Mas é preciso dizer que São Paulo concentrava aí dois terços dessas exportações e que o Rio de Janeiro, de certa forma, mantinha um pouco elas estagnadas. E que embora, né, Minas Gerais e Espírito Santo tivessem obtido aí uma forte expansão no quesito econômico, suas estruturas econômicas e sociais não permitiam uma geração de elevados excedentes para uma acumulação diversificada, como em São Paulo. E é interessante a gente falar também que o crescimento do excedente e dos lucros apresenta uma uma trajetória crescente e altamente positiva em São Paulo durante todo esse período, ampliando aí sobre modo sua capacidade de crescimento, a diversificação capitalista e ganhando aí de certa forma o um colossal dianteira econômica sobre as demais regiões do país então assim, só para encerrar essa questão econômica a indústria da transformação apresenta um novo boom de investimento que não apenas causou forte expansão da capacidade produtiva, mas também promoveu uma extraordinária diversificação e é muito interessante falar dessas questões sociais, políticas e econômicas aqui por quem está ouvindo, Icles, porque muitas vezes é. no campo da arte as pessoas desconsideram o contexto social e econômico, e elas esquecem que esses indivíduos, eles estão inseridos dentro desse contexto, então não faz sentido você falar de arte sem se preocupar com toda essa gama cultural, essa gama econômica e política que está ali e que vai sim influenciar esses indivíduos é, e só para poder dar mais finalizar esse panorama, eu queria citar que quando a gente vai estudar a semana de 22, a gente tem que começar um, regredindo um pouquinho. Então se a gente tem que pensar que em 1909 a gente já tinha o um Manifesto da Fundação do Futurismo, que foi publicado no jornal Le Figaro de Paris. Em 1911 a gente já tinha a Fundação de O Pirralho de Oswald de Andrade. Em 1912 a gente teve Oswald na Europa por ocasião da publicação do Manifesto Técnico da Literatura Futurista. Em 1913 a gente teve a Exposição de Lazar Segal em 1914 a gente teve o início da Primeira Guerra Mundial, como eu já havia citado a gente tem o Duchamp, com seus objetos da Daíces, que vão influenciar aí os artistas impressionistas, a gente tem os primeiros ensaios sobre os movimentos impressionistas na pintura, ainda em 1914 em 1915 a gente tem Ronaldo Carvalho, que participa do Rio da Fundação Revista Orfeu, dirigida em Portugal por Fernando Pessoa em 1917 a gente tem o Surto Industrial em São Paulo, que se acentua a Greve Geral em São Paulo, na capital e no interior, a gente tem a Vitória da Revolução russa, o contato de Vila lobos com o compositor francês Darius Milhaud no Rio de Janeiro, a gente tem o um encontro de Oswald com o Mário de Andrade e a gente tem a segunda exposição de Anita Malfatti em 1918 a gente tem o Manifesto da Daísta, o Manifesto da Poesia Expressionista e o Fim da Guerra, em 1919 a gente tem a criação do Fascismo na Itália Manuel Bandeira, né, publicações em 1920 a gente tem o Washington Luiz na presidência do Estado de São Paulo, a gente tem também Anita Malfatti e também a gente tem Oswaldo Menotti que funda a revista Papel e tinta. Em 1921 a gente tem o Manifesto Trianon e Oswaldo de Andrade publica Meu Poeta Futurista e Mário Responde com Futurista. Mário também publica o artigo Mestre do Passado. Em 1922 a gente tem Revolta do Forte de Copacabana, a criação do Partido Comunista Brasileiro e então Semana de Arte Moderna. É isso.
1: E alguns autores inserem esses intelectuais que fizeram parte do movimento modernista como pessoas que estavam insatisfeitas com os rumos da sociedade brasileira, que a insatisfação deles era principalmente política, né? Mas eu queria te perguntar quais eram as mudanças artísticas que os modernistas queriam propor, né? E aí, como é que isso se relacionava, por exemplo, com a Academia Brasileira de Letras na época? Que modelos os modernistas estavam querendo ultrapassar? Enfim...
0: Então, pela primeira vez, a gente percebe no Brasil dois valores radicalmente distintos. Um é o valor representativo do conservadorismo cultural da época, e as palavras de Monteiro Lobato vão reproduzir muito bem, né, isso, nesse né, conservadorismo. Elas vão reproduzir parâmetros de uma estética acadêmica que entendia pintura como reprodução direta da natureza. Cânones aí que vem desde o Renascimento, se a gente for pensar, né. Outro que entra em choque, né, outra visão, né, diferente, é o valor absolutamente novo expresso nos quadros de Anitta, de uma arte que atende a seus próprios princípios, não tendo um compromisso fotográfico com os objetos da realidade. Então, assim, essa visão que Monteiro Lobato vai representar bem com o seu comentário Anitta, é uma visão que está carregada aqui no Brasil, que está muito inserida nos cânones da arte na literatura, e é algo que vem da Europa, e que a gente pode pensar que vem desde o Renascimento essa visão mesmo, do resgate aos clássicos, dessa visão que valoriza muito questões reais mesmo, como se fosse uma espécie de fotografia, então quando eles se deparam com a arte da Anitta, ou a arte com as impressões é algo muito chocante porque rompe então com esses padrões tradicionais E nessa arte a gente vai ver também a influência de opiniões e pensamentos. Porque no modernismo, as opiniões sobre política e outros acontecimentos sociais passaram a fazer parte das obras produzidas. A gente pode ver, por exemplo, em obras da Tarsila do Amaral, né, em que ela vai reproduzir ali operários. Então tem uma carga política ali, tem uma espécie de crítica. E quando a gente pensa, por exemplo, em arte no Renascimento, eles são o quê? Eles estão voltando à literatura. A arte faz referência a uma literatura que existe antes daquela produção então, por exemplo, vocês eles vão fazer as suas obras, a gente tem que pensar que eles vão recorrer a tratados, é uma obra tratadista, como já dizia Svetlana Alper, como ela vai falar na sua obra. A arte no Renascimento, ela segue isso, ela está em referência a isso. Então, por exemplo, eles vão pintar obras, às vezes, em referência a textos bíblicos. Então, sempre em referência a um texto. E aí, quando a gente chega aqui, com essas novas produções, como a de Anitta, como a de Tarsila, as questões que interessam são as questões que interessam eles, indivíduos. A gente vê diferenças entre uma produção para outra. Né? Não é à toa que eles têm divergências políticas e isso vai refletir nas suas produções. Então, assim, o modernismo, principalmente na segunda fase, de 1930, 1945, se caracterizou por ser uma forma de manifestação de ideias e de discussões sobre questões sociais. Assim, os temas mais comuns e cotidianos foi uma grande influência na arte produzida durante esse período. Eles carregam características próprias do modernismo brasileiro, é importante falar, e eles buscavam por características que fossem próprias do movimento do país, em uma tentativa de se diferenciar um pouco do movimento do resto do mundo. É interessante que se a gente pegar as cartas da Tarsila do Amaral, ela fala que ela quer pintar o seu estilo caipirinha, né, com as suas cores, com as coisas que ela viu em Minas. Então, assim, eles têm essa preocupação, por assim dizer, de trazer mesmo em suas obras essas coisas que eles consideram brasileiras. São exemplos do modernismo no Brasil também, o uso do senso de humor, a crítica das situações do cotidiano, a gente também percebe características marcantes no modernismo brasileiro, a busca constante pela liberdade total nas formas e criação e expressões artísticas, ou seja, rompe com aquela necessidade daquele cânone que estabelece o que você deve fazer, como que a linha tem que ser feita, o desenho às vezes é mais importante, a forma às vezes é mais importante e nesse momento para alguns não, às vezes a cor é mais importante do que o desenho às vezes nem usa um desenho né? então essa necessidade de se fazer algo que tem a ver com eles, com a sua individualidade mas ao mesmo tempo conectado com algo maior que é a sociedade, que é a política eles trazem uma crítica radical como eu falei, as questões, as questões sociais sociais e políticas, que estava em voga no Brasil naquele momento. Eles fazem publicações de manifestos artísticos com um forte caráter de crítica social, como a publicação do Manifesto Poesia para o Brasil e Manifesto Antropofago. Eles usam curvas e ondulações, a gente vê isso na arquitetura, na pintura modernista, o uso de curvas é uma característica muito marcante. Além de, né, como eu já tinha citado, a liberdade de forma e de criação. Essas características vão ser muito presentes, principalmente na literatura modernista, que começa a valorizar mais uma questão da forma mais livre, a literatura modernista também, ela vai ter uma espécie de permissão para que qualquer assunto pudesse ser transformado em obra literária. Ou seja, assuntos do cotidiano, assuntos da vida, isso também é importante, não só os clássicos gregos, né? E é interessante falar também um conceito que o Carlos Ginzbo traz para nós de circularidade cultural. Então, quando a gente vai falar de arte, né, de cultura, a gente tem que pensar nisso, em que a arte da elite também influencia a arte, né? um termo que o Guilherme usa, do centro dos periféricos, né, no centro periférico e essa arte periférica também influencia a elite, é uma troca cultural ali, então as coisas estão sempre conversando né, à toa que esses representantes aí do modernista, esses artistas, são todos de elite, então existe uma troca ali a cultura, ela tá sempre se movimentando e conversando, e é importante falar também da questão da influência e da inspiração, eu vejo muitas vezes a dúvida do pessoal, é que quando a gente fala de arte modernista, as pessoas falam assim, ah, mas é uma arte brasileira, mas veio da Europa, como assim, o que tem de brasileiro nisso? A gente tem que pensar naquilo que o Bakhti falou pra nós que não é interessante quando a gente fala de arte falar em questão de influência, por mais que seja uma palavra coloquial que a gente usa não tem problema algum usar essa palavra aquilo é que diz respeito à arte, quando a gente fala de influência na verdade o ideal é a gente usar a palavra inspiração porque tudo que existe, ele veio a partir de uma coisa anterior. Alguém que disse antes de mim e isso me influenciou. Então, nossos artistas, assim como qualquer outro artistas antes deles, independente da localidade, regionalidade, eles se basearam em alguém. Só que se basear em alguém não significa reproduzir o mesmo. né à toa que depois a gente tem a questão da antropofagia. Então, a questão aqui é a inspiração que vai me dar uma base para que eu possa produzir algo meu, algo que diz respeito à minha cultura, aos meus ideais. That's one small step for man, one giant leap for mankind
1: e boa parte desses modernistas era pintado como gente subversiva talvez até progressista de certa forma mas é interessante se a gente pensar que a semana de 22 ela está inserida num contexto do calendário dos 100 anos da independência do Brasil, que é um evento que, eu não vou dizer que é um evento essencialmente conservador, mas ele é um, um evento que é muito querido por uma parcela conservadora da sociedade que tinha uma visão pró-monarquia que tinha uma certa nostalgia do Brasil Imperial, né? E aí eu queria te perguntar, como é que... Essa contradição, assim, de um evento que supostamente está cheio de figuras meio, entre aspas, progressistas, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas como é que isso se encaixa com um evento que está inserido num calendário de comemoração, de um evento que, de certa maneira, serve, atende a interesses narrativos conservadores e tal? Tem alguma contradição aí, de fato? Ou você acha que essa contradição, ela é só aparência? O que é que você pensa a respeito disso?
0: eles todos os movimentos artísticos, eles carregam contradições, né, se a gente pensa eu estava citando um exemplo aqui, do Renascimento eles falam que querem romper com o período medieval, que o período medieval é algo ruim, né, o Vasari na sua obra clássica, a vida dos artistas vai falar isso, né, esse rompimento mas aí eles leem Dante e Dante a gente sabe em qual período que ele está inserido a gente vê ali Giotto considerado o pai do Renascimento... mas a gente olha o período em que ele está inserido... Brunelleschi ficou conhecido... por fazer a cúpula da Santa Maria del Fiore. olha o momento histórico em que ele está inserido... então assim... Todos os movimentos, eles vão carregar algumas contradições, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos impressionistas, que são, eu acho que um dos movimentos, os impressionistas, os impressionistas que mais vão dar inspiração para esses grupos impressionistas, eles são um grupo carregado de contradições, no sentido de que cada indivíduo ali, único, dentro das suas divergências, dentro dos seus ideais, cada um carrega uma forma de arte diferente, você pega uma, uma obra de Manet e pega uma obra de Renoir, uma obra de Degas, você vê diferenças muito fortes, mas eles estão ali praticamente dentro do mesmo movimento. E aí chega um momento que esses indivíduos, independente deles fazerem parte desse movimento ou não, que alguém a gente forma que não condiz com aquele ideal que eles carregam no coletivo, coletivo, né? porque tem o um ideal individual e o um ideal coletivo que fez eles se juntarem enquanto impressionistas. Então, por exemplo, há um momento em que eles decidem que todos vão expor no salão dos recusados, em oposição a academia, né, o salão. E aí chega o um momento que um deles é aceito e aí ele decide que vai expor. Então assim, a, o início disso tudo não era a crítica ao salão, como assim, você vai expor lá. Então, toda vez que a gente se debruça sobre esses movimentos, sobre esses artistas enquanto indivíduos, você vai perceber que essas contradições, é algo comum, é algo normal. Desde que a gente entenda né, que são indivíduos e também não perca de vista a questão estruturais, o que é está fazendo parte daquele contexto, que vai fazer com que esses artistas tomem essas decisões. Em relação ao Brasil, nesse momento, o Brasil é um país de muitas raças, convivendo em situação de conflito social, moral e político. A gente vê uma nação dividida por tantas diferenças regionais e raciais e o um novo regime de dualidade que vai se enraizar até mesmo nos discursos da época. A gente vai ver umas cidades que surgem com uma nova modalidade de ambiência definida pela indústria, pelas oportunidades de trabalho, pelo mercado, mas também por uma política de exclusão e de distanciamento. A gente também vai ver locais perdidos nos sertões longuílios, na realidade, na imaginação ou nas florestas fechadas. E a gente vai ver também um Brasil que, na verdade, é um só, mas que convive de maneira ambivalente e conflituosa. Uma visão aí da Lila Schwartz, um dos seus trabalhos, em que ela fala isso, né, que são vários Brasils, mas na verdade é um Brasil só. A gente vai ver ali em São Paulo, os paulistanos né, eles vão eleger a antropofagia como um símbolo de evidência né, da fertilidade cultural, coerente com um certo espírito e sentimento de época. Além do mais, largas parcelas dessa sociedade definitivamente aí carregada que né, a Lili Schwartz vai chamar de mestiçada experimentavam nesse momento um processo de queda social, uma espécie de intimidação social diante da realidade, que vai se abrir pós escravidão. Então, assim, muitas famílias que há muito tempo tinham se separado das amarras do cativeiro viram-se, por motivos econômicos, sociais e raciais, presas a um processo de rebaixamento. Indivíduos que receberam educação destacadas no final do século XIX e que se distinguiram por sua erudição e especialização, viram suas pretensões ruírem, sendo percebidos, plasmados nessa nova massa que agora ganha cidadania e algumas pessoas também ganham quando são de libertos, aí, né? ganham, né? por assim dizer. E é um momento de confusão social o Brasil como um todo, né, que se viu expostos, famílias cada vez remediadas sofrendo um processo de achatamento social, em que convertia classes médias destituídas e moradores dos arredores e subúrbios das cidades muitos não admitiam ver confundidos e misturados com negros recém saídos da escravidão e afinal, então, também a gente vê aí antigos privilégios e distinções mais próprias do antigo regime sendo transformados em tábua rasa, nesse mundo de cidadãos que por critérios afetos muitas vezes a é determinismos biológicos, né, No momento que as pessoas estão discutindo muito isso, ideias que estão vindo da Europa, então eles vão usar isso para justificar muitos preconceitos então assim, por outro lado, não era menor o medo também da reescravização, tinha muita gente que tinha medo que isso voltasse a acontecer, ou de novos trabalhos compulsórios, pois é insegurança a segurança da própria república gerava temor e saudades da monarquia por alguma parte, né, algumas pessoas tinham saudade. Não de uma monarquia exatamente encontrada na realidade, mas daquela que agora, vista de longe, lembrava segurança e calma, e era prontamente transformada em mítica, né. Aquela coisa, aquele, sal, aquele passado idílico, não, que saudade daquela época, mas na verdade, de certa forma, era uma época que não existiu, começa a virar uma espécie de mito. Mas então é isso, existe um eterno conflito aí, nesse momento, de vários, como eu disse, vários Brasils dentro de um Brasil só.
1: Quando a gente fala da Semana de 22, é muito comum a gente ouvir nomes como Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Mário de Andrade e tal. Mas aí eu queria saber sobre a questão do povo nessa época. Eu queria saber, afinal de contas, Semana de 22, ela foi uma coisa mais restrita às elites? Ou ela teve, de alguma maneira, participação popular nesse contexto de mudanças, esse evento chegava ao povo, ao público mais amplo, especialmente o povo que não faz parte das elites intelectuais, econômicas, culturais, dos grandes centros da época?
0: Então, Icles, de certa forma, os escritores modernistas, né, pintores, eles nasceram em sua grande maioria em famílias de elite. Em São Paulo, o Oswald de Andrade, por exemplo, era herdeiro de uma grande fortuna. E embora quase todos os escritores modernistas sejam originários de antigas famílias, dirigentes, elas se distinguem entre si, não tanto pelo volume do capital econômico, ou até mesmo escolar, mas pela proximidade relativa de suas famílias em relação à fração intelectual, política da classe dominante, também pelo grau de conservação ou de lapidação do seu capital. A gente pensa, por exemplo, também em na parcela do Amaral, que também era muito, muito bem de vida assim, Com a família também Que tinha fazendas de café E boa parte desses artistas, de forma geral Vai vir já com essa base financeira muito forte E sobre a difusão dessas mudanças por restante do país Textos de jornais garimpados pelo Mário Brito A partir de 1920 em diante Comprovam gradativa e sistematicamente atividades de debate Reflexões sobre uma nova estética restrita a São Paulo Desse mesmo grupo de desejosos de mudanças né, Pessoas que queriam essa nova mudança Acompanhando as diferentes tendências Da vanguarda europeia e as particularidades Do contexto local Então é um momento em que o jornal ele é A importância dele é imprescindível Porque ele vai levar ali A informação para todo mundo que é alfabetizado Consegue ler ou até mesmo Pessoas que têm esse hábito De levar o jornal para a pracinha Para ler para outras pessoas, levar o jornal para casa Ler para a família, então o jornal é um veículo Muito importante de informação que ele vai ajudar a espalhar essas ideias. Então, acesso à imprensa pelos modernistas foi um processo natural também, pois além de serem também jornalistas e atuarem os principais veículos, eles tinham relações de amizade com seus proprietários. E em 1920 1960, acelera de certa forma, a queda do analfabetismo. Para o conjunto país, a taxa cai num período de 71,2% para 46,7%. Entre as pessoas de 5 anos ou mais, dá então, uma redução aí de 24,5 pontos percentuais. Só que é importante falar, por exemplo, São Paulo, ele estava com 64,7% da população ainda analfabeta. Mas se a gente olhar Paraíbas, Alagoas, mais no interior, a gente vai ver uma taxa de analfabetismo de 85% da população som awesome. Então, é importante falar que às vezes a gente fala desses movimentos artísticos como se todo mundo estivesse sabendo o que está acontecendo, como se todo mundo tivesse acesso. Teve muitas publicações que chegaram aqui que eram em francês, mas as pessoas não sabiam nem ler português, como que elas iam ter acesso a isso? Então, assim, o jornal teve algo muito importante para difundir isso e teve manifestações modernistas de outros estados também, apesar de serem menos estudados reverberarem menos nesse período de 22, que a atenção, como eu disse, estava em São Paulo, a economia giraram em São Paulo, Os modernistas estavam em São Paulo, às vezes em contato com o Rio também, então assim, mas é importante a gente falar também que de forma geral o país ainda era um país muito analfabeto, então quando a gente vai falar desse movimento a gente tem que pensar que de certa forma é algo que vem boa parte da elite
1: Você está ouvindo o História FM. Nesse primeiro bloco a gente fez mais uma questão de contextualização, né? Debateu mais o contexto social, político da época. Mas agora eu queria pedir para você explicar para gente o que que foi a Semana de Arte Moderna, como é que ela aconteceu, o que é que aconteceu nessa semana, o evento em si, né?
0: Então, o evento realizado, ele foi um evento realizado por artistas e intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo. Algumas pessoas gostam de falar que foi entre o dia 13, entre o dia 17, entre o dia 18. É algo que quando você vai pesquisar, algumas pessoas não têm muito consenso sobre o dia exato que começou. E segundo Mário de Andrade, a ideia da Semana de Arte Moderna, ela pertence ao pintor de Cavalcante. Mas essa atribuição também não é pacífica, pois é feita também ao influente escritor Graça Aranha, que chegando ao Rio em outubro de 1921 comunicou suas ideias. Então, se você vai pesquisar sobre isso também, você não acha um consenso. Em suas memórias, o Di Cavalcanti confia nesse fato. A proposta inicial era de unir os festejos do centenário da independência do Brasil, em 1922, o marco de outra independência, da cultura brasileira. Paradoxalmente, sob a inspiração das vanguardas estéticas europeias, futuristas, cubista, impressionista e a dadaísta, como eu já tinha comentado com vocês no bloco anterior. A semana, ela constou de uma exposição de pinturas, como eu disse, provavelmente do dia 13 ao dia 18 de fevereiro, sendo que nos dias 13, 15 e 17, houve espetáculos com atividades variadas, conferências, leituras de poemas, danças, recitais e concertos musicais. O festival de abertura teve a participação de Graça Aranha, com a conferência A Emoção Estética na Arte Moderna, pouco compreendida pelo público, que foi ali para assistir, né? E depois se seguiram números de música, poesia, piano e dança, além de outra conferência de Ronaldo Carvalho, que era a pintura e a escultura moderna no Brasil. Mas a grande noite foi a do dia 15, aberta por Menotti de Pitcher, que fez um discurso Futurista. A Semana, então, de forma geral, ela tinha como objetivo, como a gente já comentou um pouquinho, romper com o academicismo, valorizar a cultura popular e introduzir no Brasil os movimentos políticos artísticos surgidos na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Foi liderado por escritores como Mário de Andrade, Oswald, Minotipitia, Graça de Aranha, artistas plásticos como Dica Valcante, Anita Malfatti e músicos como Vilas Lobos e Novais. Novaes. E seus resultados se estenderam a outras áreas, como a arquitetura e o cinema, e as décadas seguintes, tornando seu evento um marco aí na história cultural brasileira, como a gente bem sabe -se. Atribuiu, então, a pintora Anitta Malfatti a primeira manifestação modernista. Em 12 de dezembro de 1917, ela inaugurou uma exposição nas lojas Muffin, em São Paulo, e vendeu boa parte dos seus quadros e foi elogiada pelos críticos e outros pintores, como Emiliano de Cavalcante. Mas aí depois vem aquela né, história que ficou bem conhecida, ela recebeu uma crítica violenta do escritor Monteiro Lobato no jornal O Estado de São Paulo. Lobato ele já iniciou uma escrita mais livre em seus livros, mas ele queria atingir os modernistas com os quais ele não se alinhava. Né? Os modernistas eles foram à imprensa defender a Anitta, mas o resultado prático mesmo... Só veio aí em 1922. Então assim, a Anitta ela já tinha feito exposição em 1914, tinha chamado um pouco a atenção, depois ela expõe em 1917, e aí esse momento é interessante, porque aí quando os modernistas se juntam para poder defender ela, acaba criando aquela união entre eles, e aí ela recebe essa crítica, mas aí em 22 quando ela vem, ela já vem com uma fama assim em cima das suas costas, muito grande, as pessoas estão com muita, muita vontade de conhecer mais o seu trabalho. E é importante falar que tem então uma, uma palestra muito bacana do Mário no que ele fez no MASP, que ele vai falar que o Monteiro Lobato ele não sabia do que ele falava as pessoas devolveram os quadros da Anitta, ela foi ameaçada ela teve crises psicológicas muito fortes em decorrência desse momento mas é interessante pensar que a pessoa a qual aconteceu essa crítica não tinha conhecimento sobre o que ele falava, sobre a arte da qual ele criticava mas ele era muito respeitado por outras críticas, pela história importante dele pro Brasil, mas em relação a isso ele falava daquilo que ele não entendia. Então, assim, como eu disse, Lobato visitou a exposição da Anita, não compreendeu o estilo dela, comparou seus quadros e desenhos, citando aqui, ele disse que ornam as paredes internas dos manicômios e ainda chamou ela de arte anormal. Monteiro foi mais além também, dizendo que a diferença entre ambas as criações era que nos manicômios a arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. Então, assim, o artigo continua com Lobato afirmando que as vanguardas não possuem nenhuma lógica, sendo uma mistificação pura, e que a pintora tinha acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. É, mesmo que ele descreva Malfatti como dona de um talento vigoroso, ele também declarou que ela estava seduzida pelas teorias que ele chama de arte moderna, e põe todo o seu talento a servir de uma nova espécie de caricatura na visão dele. E ainda acrescenta que o futurismo, o cubismo, o impressionismo e tutiquântico, igual ele fala, não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Então assim, esse texto ganhou uma proporção gigantesca, fazendo com que cinco dos oito compradores devolvessem as obras dela. Como eu falei, entrou num período muito sombrio. E é interessante também que na década de 1950, ela vai falar sobre esse momento, ela fala que com o correr das semanas havia tal ódio geral que um amigo de casa ameaçou meus quadros com uma bengala desejando destruí-los. Então, quando chega a semana de 22... As pessoas que foram ver já estavam com isso na cabeça do que tinha acontecido em 1917, no sentido de que já existia uma crítica ao que estava vindo ali. E muitos artistas já tinham a necessidade de ir ali, de falar o que eles queriam, mesmo sabendo que provavelmente eles poderiam ser rechaçados por pessoas que pensavam como monteiro Lobato eles sabiam que poderia acontecer isso e mesmo assim eles resolveram organizar essa exposição. Depois dessa exposição, ela gera um desapontamento quando a Anitta apresenta uma arte mais contida e menos modernista posteriormente. Os críticos percebem que essa crítica influenciou na obra da Anitta de forma que ela vá trazer algo mais contido nas suas pinturas. E aí é o momento que chega a Tarsila do Amaral com uma arte desafiadora. Ela vai trazer ali as suas obras como, por exemplo, A Negra, O Abapuru, aquilo que chama a atenção das pessoas no que diz respeito a essa divergência entre a arte modernista e a arte que vinha anteriormente, né? a arte mais clássica. E nesse interim, que é, depite ele publicou os poemas Moisés Juca Mulato, que foi publicado em 1917, Manuel Bandeira lançou os livros A Cinza das Horas e Carnaval. Dica Valcante realizou a mostra de gravuras fantoches da meia-noite, enquanto Mário de Andrade e Oswald publicaram artigos em jornais sobre o futurismo, referência ao movimento criado pelo italiano Filippo Marinetti. O termo apareceu, né, como eu disse, possivelmente também uma das teorias, talvez num artigo de Oswald, sobre o poema de Mário, intitulado O Meu Poeta Futurista, em contraposição à poesia tradicional considerava passadista. Em relação ainda à questão da ideia da Semana de Arte Moderna, até hoje tem a paternidade discutida, Mário de Andrade deixou claro não ter partido dele ou de qualquer pessoa em particular, já dica vacante em seu livro Memórias, Viagem da Minha Vida, ele conta ter sugerido sua realização, a, realização ao empresário Paulo Prado que era um mecenas da época e aí se a gente pensa também em 13 de fevereiro de 1922, uma segunda-feira vai acontecer o primeiro evento da Semana de Arte Moderna. O saguão do Teatro Municipal de São Paulo foi decorado com pinturas e esculturas que causaram a estranheza do público. O auditório estava lotado e assistiu a palestra intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna, que foi proferida na época pelo José Pereira de Graça Aranha, que era escritor, diplomata e fundador da Academia Brasileira de Letras, dois anos depois. É, dois anos depois, na verdade, Graça Aranha se desligaria da academia, alegando ser incoerente estar na instituição e manter-se modernistas. O espetáculo seguinte, de 15 de fevereiro, teve como principal atração a pianista Guilmar Norvais, que misturou Peças modernas a clássicos consagrados pelo público que aplaudiu a iniciativa. A palestra seguinte foi proferida por Menor De Pitcha sobre os escritores dos novos tempos. E aconteceu sobre vaias. Então é muito interessante falar que nessa questão da receptividade as pessoas iam, mas nem sempre quem ia queria realmente ir porque, porque, porque gostava, porque já sabia, já tinha visto exposições de 1914, 1917, não. Muita gente foi para vaiar mesmo. E a noite terminou em bagunça quando o poeta Ronaldo de Carvalho tentou ler o o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, em que o poeta pernambucano criticava o parnasianismo. E aí, em 17 de fevereiro, Vila Lobo foi a atração principal entre os músicos previstos e a plateia, menor do que nos dias anteriores, recebeu bem aquela música, fora dos canos tradicionais. Mas quando o maestro e o compositor subiu ao palco, de casaca e calçando um sapato e um chinelo, o público entendeu que seu figurino, como desrespeitoso, envaiou ele, assim vaiou muito ele, e apesar disso o concerto foi até o fim, as vaias não interromperam a apresentação e para finalizar é importante falar que está ocorrendo exposições modernistas desde 1910, desde Lima Barreto, que a Anitta já expunha o Brasil desde 1914, a questão é, em 22 a gente tem a união de todos os artistas modernistas aliados e uma cobertura estratégica por parte da imprensa que ajudou a repercutir essa exposição, então a imprensa aliado a essa união entre dos artistas foi algo primordial para a semana de arte ter reverberado tão grande, né? Pelo tempo e tá aí sendo importante pra gente até hoje.
1: E eu queria saber também até que ponto o modernismo pode ser considerado uma conquista das mulheres modernistas. Porque, né, era um cenário muito predominantemente masculino na época, né? E dois dos nomes mais importantes, mais lembrados, embora a Tarzila não tivesse na semana de 22, mas era considerada modernista, né? São duas mulheres. Então, o que é que dá pra falar sobre isso?
0: Então, em relação à arte modernista, a gente já consegue ver algumas reminiscências dela, no que diz respeito às mulheres, desde Emma Voz, em 1910, quando ela fez uma exposição. Só que ela é de descendência alemã, então não era propriamente brasileira. Mas essa arte dela, essa exposição, chamou atenção do jornal da época, que chegaram até a publicar elogiando seu trabalho. Mas falaram que causou muita estranheza por eles perceberem que ela era uma mulher. Então, a questão de gênero chamou mais atenção do que a própria produção dela e aí a historiadora Ana Paula Cavalcante Simoni, ela vai dizer o seguinte, que a diferença e inovação existente desse movimento encabeçado por mulheres é o que chama a atenção, porque se a gente pensa, por exemplo, no Renascimento a gente tem a tríade, né Leonardo, Rafael, Michelangelo e aí a gente tem ali no cantinho a sofonisba, né, uma mulher que consegue se sobressair apesar de todas as diversidades, e aí no barroco a gente tem ali Caravaggio, tantos outros Rubens, e a gente tem o que? Lavínia Artemisia, que por muito tempo né, Artemisia ficou muito apagada na história, até que teve um resgate a ela. Muitas de suas obras foram atribuídas a seu pai. E aí no Impressionismo, a gente tem Manet, Monet, Renoir, Degas e aí a gente tem Berthe Morissot. No Brasil, vai ser algo muito diferente, porque pela primeira vez, o movimento é encabeçado, o movimento é pensado, quando você faz referência a esse acontecimento, você diz respeito a essas mulheres, a Anitta, a Tarsila, né? a gente cita o início, como eu falei, a gente pensa lá em Emma Voz, então, no que diz respeito às mulheres artistas, elas ganharam notoriedade na passagem do século XIX, para o século XX. E se no Brasil dos 800 elas foram relegadas da história da arte à mercê de um conjunto de práticas excludentes e silenciadoras que encontravam respaldo nos argumentos de incapacidade criativa, desigualdade entre o sexo, na virada do século, os seus trabalhos eles começaram a ser reconhecidos com os mesmos critérios praticamente concedidos aos artistas do sexo oposto. Algumas pintoras, em especial, conquistaram o direito até à crítica profissional sem os estigmas femininos. Sem os estigmas femininos. Em ampla medida, foi com o modernismo que as artistas brasileiras passaram a ser levadas, né, em tese a sério alcançando o posto de profissionais da arte, sobretudo a partir de 1930. E após 1930, o que é muito triste é que essas artistas elas vão sumir praticamente da historiografia. Quem fala isso é Ana Paula Cavalcante Simoni. Ela vai falar que precisou haver depois de 1930, então resgate essas artistas modernistas porque chegou um momento que ninguém mais fala sobre elas. E isso, como eu já tinha citado, aconteceu também com Artemisia Gentileschi. Rever as memórias do modernismo é necessário a gente reconstruir sua história refutando discursos unilaterais desmistificando noções idealizadas como as impostas das mulheres artistas e mais além ampliando a construção de sentido sobre esse período A Aracia Maural e a Marta Rosette Bautista são historiadoras muito importantes porque elas desempenharam um papel fundamental nesse processo de resgate dessas mulheres. Além de escreverem monografias sobre Anitta Malfatti e da Amaral, elas documentaram suas obras, organizaram parte de seus arquivos e foram curadoras de várias exposições dedicadas a elas. Seus estudos deixaram muitas indicações e se mostram ainda hoje caminhos abertos para a gente ter novas investigações, novos olhares, porque a gente sabe que o historiador está sempre voltando às suas fontes. Mas é importante a gente falar também que essas conquistas dessas mulheres artistas, elas devem ser encaradas também com cautela. Além das ressalvas feitas tanto por médicos quanto pelas próprias mulheres sobre o qual o ofício era mais adequado à mulher, muitas vezes o trabalho feminino continuava a ser compreendido como prejudicial, capaz de corromper as relações entre homens e mulheres. Então era muito comum em textos de medicina de médicos da época falar que não era Bom para a saúde da mulher trabalhar, as revistas que eram publicadas naquela época para mulheres falavam que a mulher não poderia trabalhar. Então é importante a gente pensar nesse momento a qual elas estão inseridas. Como parte fundamental do processo de emancipação das mulheres, a entrada no mercado de trabalho era vista muitas vezes como uma ameaça até à virilização. Aquela questão que a Judith Butler vai falar do falocentrismo, posteriormente, é importante a gente pensar que essa questão do, do ser artista, mulher ser artista, não diz respeito só à questão de refutar que ela tem uma intelectualidade, que ela consegue pensar, mas também a questão dela estar disposta a trabalhar, porque ser artista também é um trabalho, gera lucro, gera uma Independência, dependendo, né? Então, assim, são várias discussões que podem surgir a partir disso, dessa independência dessa mulher artista, ela representa muita coisa nesse momento. Então, assim, Apesar dos limites impostos pela conjuntura, a emancipação avançava, desconstruindo o modelo de mulher tradicional ao confrontar o um lugar socialmente natural atribuído às mulheres. Assim, o período em que essas mulheres buscavam participar cada vez mais ativamente na vida pública foi também propício para o florescimento de um novo tipo de mulheres que se espelhavam em artistas de vanguarda e membros de uma elite a quem tudo parecia permitido. É importante falar também dessa questão que é o um movimento de mulheres da elite e mulheres brancas em sua boa parte. Então, assim, isso vai ecoar nos comportamentos liberais dos artistas da vanguarda. Outras mulheres, trabalhadoras em sua maioria, elas foram se posicionando de forma mais crítica frente às imposições normativas e seus papéis sociais. Essas mulheres eram chamadas pelas revistas da época de modernistas. Entre elas, o desejo da emancipação estava na ordem do dia. Então, é importante falar também, né, como eu já estava citando aqui brevemente, a questão da classe social dessas mulheres e também na questão do estudo, porque para que elas tivessem acesso à arte, elas precisavam estudar. E como que elas iam estudar? A maioria das academias, principalmente as europeias, por sua boa parte do tempo, não aceitavam mulheres estudar junto com homens. Então, para essa mulher conseguir aprender arte, ela tinha que achar um homem. Disposto a ensinar para ela a arte em seu ateliê particular Não eram todos os homens que aceitavam porque achavam isso uma ofensa E para você conseguir isso, você tinha que pagar E normalmente para você ensinar uma mulher, se cobrava mais caro Essas mulheres muitas vezes também não tinham acesso aos nus Para poder fazer os estudos anatômicos necessários da pintura Então assim, existiam muitas imposições Não só na Europa como aqui no Brasil Para você conseguir fazer arte ser mulher Se você fosse pobre, se fosse uma mulher negra, era quase impossível Então é importante a gente falar que quando essas mulheres Tarsilianita tomam à frente desse movimento, se tornam um símbolo desse movimento, é algo muito chocante porque, de certa forma, a estrutura não estava possibilitando que elas conseguissem chegar onde elas chegaram. Esse governo, como promesso, mantém a próxima surveillance Cuba.
1: E, bom, a semana de 22 Ela acontece na cidade De São Paulo, e a maior parte do pessoal Envolvido era de São Paulo ou do Rio Com raríssimas exceções E às vezes a gente tem um Um impulso em universalizar Coisas que acontecem em um lugar Tipo, a semana aconteceu em São Paulo e a gente vê A gente compra a ideia de que essa semana Automaticamente é um negócio Nacional, de impacto nacional Porque aconteceu lá, mais ou menos o que acontece Às vezes quando a gente aprende uma história geografia excessivamente eurocêntrica e começa a pegar eventos da Europa e fazer de conta que aquilo tem um impacto mundial, quando às vezes o impacto é bem menor do que parece, né? Então eu queria te perguntar, dá pra pensar esse movimento modernista e especialmente a semana de 22 como algo que se espalhou pelo Brasil? Em outras regiões, como Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, esse movimento modernista teve impacto ou acabou sendo uma coisa dos grandes centros do Sudeste mesmo?
0: Icles, a gente vai ver um crescimento de movimentações artísticas Artísticas em outras regiões mais a partir de 1930. Mas é importante falar que já existiam antes disso, com certeza, mas não ganharam, infelizmente, a mesma atenção que os movimentos de São Paulo, inclusive por causa de poucos estudos ainda sobre o modernismo de outros estados do Brasil, vai ter, assim, pequenas movimentações em outros estados. É importante a gente falar que existia, sim. Mas a atenção, como você bem falou, ela vai ficar mais em foco em São Paulo. A repercussão imediata dos três espetáculos da semana, inicialmente, não foi grande. Mas os modernistas não desistiram de romper com a arte acadêmica e de trazer para o centro do palco a arte que eles consideravam como brasileira, em sintonia com os acontecimentos políticos que tontuavam nos anos de 1920. Ainda em 22, o Oswald de Andrade ele publicou a Paulicéia Desvarada, cujo prefácio apresentava teorias sobre as novas tendências. E no ano seguinte, os modernistas eles receberam a adesão da pintora paulista Tarsila do Amaral. Como eu já tinha falado para vocês, né? Ela era herdeira de fazendas de café no interior de São Paulo. E na ocasião da semana, ela estava fora. Ela estava na Europa, mas ela fala nas suas cartas, é interessante com a Anitta, que ela sente como se ela estivesse aqui, porque elas se comunicaram muito. No ano seguinte, Oswald ele publicou o Correio da Manhã, o Manifesto para o Brasil, cuja primeira frase era, poesia existe nos fatos. Ele já declarava sua intenção. O Oswald ele foi influenciado pelo carnaval que passava no Rio de Janeiro, pela viagem que fizeram as cidades históricas mineiras na caravana modernista, em que estavam também Mário de Andrade e o poeta suíço Blaise Sendrares. E em Minas tiveram como guias o poeta Carlos Drummond de Andrade e os escritores Anibal de Mendonça e Pedro Nava. A partir daí, então, a gente vai perceber as manifestações modernistas se multiplicarem. Mário de Andrade lançou A Escrava, que não era Isaura, em 1925, paródia do romance A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, né, que era um sucesso da literatura tradicional, e Macunaíba em 1928, com o subtítulo Herói Sem Nenhum Caráter. Iniciou, então, assim, uma farta correspondência com intelectuais de idades e origens diversas, num total de 5 mil cartas, que influenciaram toda aquela geração, né, viajou também para o Nordeste, recolhendo música, manifestações folclóricas, manifestações folclóricas, que era uma iniciativa inédita até então, e aí em 1928, a Tarsila do Amaral pintou o Bapuru, né, o homem que come né, em tupi -Guarani, que era um quadro síntese do movimento influenciado pela obra. Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropofágico, que abriu com a frase Só a Antropofágia nos une, e que pregava que, tal como os índios comiam os europeus, que para ganhar deles a qualidade, a cultura brasileira deveria, então, absorver os estrangeirismos e devolvê-los a brasileirados. Outros modernistas também produziram sem parar, como Cassiano Ricardo, e Manuel Bandeira. De Cavalcante, que passou a década de 1920 entre o Rio e Paris, ele ajudou a dar cunho político à sua obra em acordo com sua filiação ao Partido Comunista em 1926. Villas-Lobos lançou seus choros, influenciado pelos músicos populares do Rio de Janeiro. Além disso, modernistas também debatiam ideias nos jornais, diários e em publicações especializadas, como Classe 1, Revista Antropofagia, elas tiveram uma vida curta, suas revistas, mas fizeram surgir outras, né? foi tipo o pontapé inicial. Nesse sentido, a história né, da semana no modernismo é tanto a história de produções, suas obras representativas, quanto a história da recepção dessa mesma criação. Os desdobramentos ocorridos, é interessante a gente pensar que eles vão ultrapassar os significados usuais que transformações desse vulto provocam no universo da cultura. Uma vez que, muito embora o modernismo tenha sido, né na sua origem, um fenômeno tipicamente de São Paulo e mesmo do Rio de Janeiro, a fixação dos princípios vanguardistas só se realizou integralmente com a incorporação de outras regiões. Outras regiões, pessoas de outros estados vão vir a contribuir para esse estabelecimento do modernismo como um movimento respeitado. né Esses outros estados eles vão acarretar, vão agregar, de certa forma. As metrópoles, é interessante a gente pensar que elas são simples locais, tradicionalmente, de respirações das mudanças no âmbito literatura, gênero, mais enobrecido, né, da cultura brasileira até então. As inovações do período, então, fizeram-se sobre o compasso de princípios diversos, embora também originais. E a gente vai perceber aquilo que a gente tinha falado um pouquinho no início, que a partir de 1930, os chamados escritores regionalistas são as são os personagens principais do movimento da geração de romancista. Do Nordeste em particular, mas também de outras regiões. E isso vai ser, assim, um dos fatores de inovação, que vão revelar um deslocamento do o eixo da nova produção literária modernista no Brasil. Essas regiões como Pernambuco, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, elas vão passar a dar uma modulação da literatura brasileira.
1: Os modernistas eles tinham uma crítica, né, ao conservadorismo, ao academicismo da produção artística pelo menos a produção artística mais comum naquela época, né? Só que tem um outro debate que eles começam também, e você já pincelou um pouco disso, que é uma ideia de uma arte nacional, né? Não no sentido de política de Estado, do governo, mas tentando trazer elementos que seriam brasileiros para essa arte. E aí eu queria te perguntar, para os modernistas, o que que era o Brasil? O que que eles queriam, ou talvez, o que eles queriam que o Brasil fosse? O que que era esse Brasil para os
0: movimento, e ele carrega um ideal, né? Todo movimento artístico. E esse ideal ajuda os artistas a se alinharem, se manterem unidos e agregar, né? Até novos integrantes, pessoas que estão chegando de fora e olham e falam nossa, que bacana, também quero participar. Mas ainda assim, é um ideal. Ideal que eles vão almejar, mas se isso vai acontecer na prática, aí já é outra história. O ideal os modernistas, eles queriam romper com os canos acadêmicos, como eu falei. Os poemas não teriam mais a métrica e a rima rígida, e a prosa imitaria a fala cotidiana. Na música, os temas folclóricos e populares entrariam nas composições eruditas, e nas artes plásticas, trabalhadores e pessoas comuns seriam tema e inspiração. Era o contrário do ideal da arte acadêmica, que já havia sido praticado por escritores como Lima Barreto, considerado o percussor do modernismo. A gente pensa aí na Lida Schwarz, que trabalha aí também com esse trabalho, né, do Lima Barreto. Os movimentos da arte moderna, que se seguiram à Semana de Arte Moderna, queriam reconstruir a cultura brasileira sobre a base de temas nacionalistas, valorizando as origens do Brasil. Com isso, eles queriam incitar uma revisão crítica a respeito do nosso passado histórico de tradições. Eles acreditavam que criando uma arte que tivesse legitimamente uma alma brasileira, eles eliminariam o sentimento de que o brasileiro era um eterno colonizado, né? dependendo de valores ditados pelos estrangeiros e tudo mais. E após o evento da Semana de Arte Moderna, foram lançadas diversas obras, revistas, publicações e os manifestos no cenário intelectual que vão trazer uma investigação mais aprofundada e, em certos aspectos, também até radicais sobre as novas formas de expressão e o potencial de seu conteúdo. Dois exemplos marcantes que a gente pode pensar dessas publicações são a Revista Galaxum, que eu já tinha falado, e a Antropofagia. Ambas foram lançadas com o intuito de propagar as ideias modernistas apresentadas durante a Semana de 22, dando um espaço para novos artistas também poderem dar continuidade a seus trabalhos. Em relação à crítica que você tinha perguntado, esses trabalhos foram violentamente atacados por críticos, né, principalmente um que eu já tinha citado para vocês, o monteiro Lobato, que qualificou a arte da Anitta como um misto de paranoia e Mistificação. De um modo geral, assim, a semana de arte moderna foi muito mal recebida pelo público e pela crítica. Mas essa recepção, como eu já vi falar também, já era esperada pelos artistas, pois o escárnio dos conservadores era a afirmação de que eles estavam produzindo algo realmente novo. Após o, os acontecimentos da semana, muitos artistas deixaram o Brasil em direção à Europa para estudar mais a arte moderna, permitir um tempo né, de digestão das ideias modernas no país. Apesar também da ideia, né, da imagem da Tarsila Amaral como um dos símbolos, né, como eu já vi falado, ela não participou da Semana de 22, apesar dela sempre falar que ela estava aqui de alma e que ela viu a semana através dos olhos da sua amiga Anitta, que detalhou tudo para ela em suas cartas. Então, assim, eles foram vaiados durante os eventos. A participação do Heitor Villa-Lobo no terceiro dia de exposição era muito esperada, causou um grande choque do público e é interessante falar também que, como eu já tinha falado, ele foi usando uma roupa que não era muito adequada, então eles foram extremamente vaiados pelo público da época e é importante falar também que isso não é algo só do Brasil os impressionistas, por exemplo, quando eles apresentaram as suas obras, se a gente pensa no Manet, na primeira exposição dele, quando ele apresenta o seu quadro a gente vai perceber que eles vão ser, não só nos jornais, totalmente destruídos, mas pela crítica então assim, quando os quando os modernistas aqui no Brasil decidem fazer a exposição, pela experiência que eles já tinham da Europa, pelo que já tinha acontecido com a, a Anitta em 1917 eles já sabiam que eles iriam receber e isso é interessante, porque a gente percebe a coragem e a disposição que eles tinham de realmente enfrentar essas pessoas que estavam aqui prontas para recusar que fosse criada uma arte que eles consideravam brasileiras.
1: Bom, numa pergunta anterior eu já tinha comentado sobre isso, né, de que a ideia de modernista às vezes ela é associada a uma ideia de progressismo, né, de, de um modo de vista político, mas... Uma coisa que muita gente não sabe é que, por exemplo, Plínio Salgado, que foi o cabeça do integralismo na década de 1930, fez parte e foi um dos nomes importantes do modernismo brasileiro. Inclusive, para quem não sabe do que eu tô falando com o integralismo, a gente tem um episódio aqui no História FM sobre o assunto, que se não me falha a memória é o episódio 19, não tenho certeza, mas é lá no começo do programa. Tem um episódio inteiro sobre integralismo que fala do Plínio Salgado também. Enfim, a gente pode dizer... Que existia uma vertente conservadora nesse modernismo ou seria um termo meio equivocado? Eu sei que você já falou um pouco das contradições de todo o movimento artístico e tal, mas eu queria ouvir mais de você em relação a essa presença do Plínio, né? Porque aí não é um mero conservadorismo cotidiano. A gente tá falando de um cara que fundou o movimento fascista brasileiro, né? Então, o que, que você pode falar sobre o assunto?
0: Wicks, essa pergunta sua é muito interessante porque ela me fez relembrar do que aconteceu com os impressionistas na França. Muitas pessoas acham que eles se separaram só por questões artísticas mesmo, mas a questão política foi muito importante para o movimento, para o rompimento deles. Não sei se o pessoal que está ouvindo, ou até mesmo você conhece o caso Dreyfus, o capitão de artilharia francês, acusado de traição. E na época que ele dividiu a França de uma forma muito forte. Então tinha aquelas pessoas que eram a favor que ele fosse executado por traição, e tinha as pessoas que não eram a favor, né, que defendiam. E os impressionistas tinham pessoas ali que eram extremamente conservadoras. Tinham produções com discursos antissemitas, cartas com cunho antissemita muito forte. Inclusive, né eu até citei a Morisot aqui como uma das mulheres que participou, dos impressionistas, mas ela era atacada por pessoas lá de dentro, né? Tipo Renoir, que falava que mulheres artistas eram como aberrações. Então, assim, por mais que o movimento em si carregue uma bandeira de inovação, de revolução, os indivíduos lá dentro não vão sempre carregar essa bandeira. Então, eu citei aqui o caso do Dreyfus, a gente tem que pensar que esses indivíduos, eles tem esses ideais próprios, essas ideologias e haviam também aqui agora voltando para o caso do Brasil depois desse exemplo, indivíduos aqui que seguiam umas pautas mais revolucionárias, né pautas reivindicativas que eram a favor de moções greves, manifestos, congressos né? reivindicação de direitos trabalhistas, como férias, jornadas de trabalho eram contra trabalho infantil e quase sempre eram acompanhados de reivindicações também, essas manifestações artísticas em prol de direitos civis, como liberdade de sindicato de imprensa, voto secreto, liberdade de reunião, então assim, além de um aumento das explicitações nacionalistas, a gente vê no período várias manifestações também aliadas a essas que eu citei, antissemitas, antilusitanas, e um reassentimento do positivismo, do catolicismo, que em parte derivavam para o integralismo e para as campanhas contra a democracia liberal. Então assim, é aquilo que eu citei lá no início, né, um Brasil vários Brasils dentro de um Brasil só, então esses indivíduos, alguns seguiam essas vertentes e hora ou outra elas colidiam dentro do grupo, então nacionalistas, modernistas e seus militantes acabariam então por se dividir já a partir de 1926 em dois grupos, o primeiro que se, sim, tipo, o primeiro que se simpatizaria com a direita e com o integralismo, que fundariam o que se fundaria mais a partir de 1922, que tinha em grande liderança o Plínio Salgado, como você citou, que dizia que o modernismo era subserviente do exterior, e o segundo simpatizante do socialismo, com a liderança, por exemplo, de Oso de Andrade, que fundaria o Grupo Pau Brasil, que mais tarde mudado para a antropofagia. Então, quando a gente vai estudar esses movimentos, às vezes na escola, ou por si próprio, assim, a gente não entra muito nessas particularidades. Então, essa pergunta é interessante para a gente refletir que nem sempre o movimento diz aquilo que o próprio indivíduo acredita.
1: No ano de 1928, o Oswald Andrade publicou o Manifesto Antropofágico. Que é considerado um texto modernista muito importante e mostra como esse movimento continuou a expandir os debates, né? Você podia explicar um pouquinho melhor pra gente o que é que foi esse manifesto? E como é que ele dialoga com a ideia da influência brasileira do primitivismo indígena? E aí primitivismo eu tô usando o termo aqui entre aspas porque é um termo da época que eles usavam, né? Não, não é eu que tô colocando assim, né? Mas enfim, uma espécie de entre aspas primitivismo indígena e africano e de uma latinidade europeia, digamos assim, né? O que é que a gente pode falar sobre isso?
0: Em maio de 1928, teve a primeira edição da revista Antropofagia de Oswald, que publica o Manifesto Antropofago encabeçando o movimento antropofágico ápice da primeira fase do modernismo. As ideias do Manifesto são explicitamente aproximadas às teorias de Freud, Marx, Rousseau, e embora siga a linguagem metafórica refleta de aforismos, a gente vê ali um tom muito mais político e radical. Oswald não fala mais da assimilação harmoniosa entre externo e interno, mas da deglutição, crítica das influências, da consciência do que é ingerido e de como a indigestão cultural arruina o organismo nacional a antropofagia, né, do grego antropô homem, pagia comer, é o ato de se comer carne humana mas de maneira ritual e não enquanto hábito alimentar, o que difere do canibalismo a antropofagia era praticada né, na visão deles por comunidades que acreditavam que ao é uma com com a carne do inimigo capturado obtinha-se assim, as suas virtudes essa definição aqui era algo que eles acreditavam e algo que eles explicavam nas entrevistas deles agora, em que medida isso aqui condiz com a comunidade indígena, aí já é outra história, né pessoal? Então assim, a ideia a ideia era de usar a metáfora da antropofagia para intitular o movimento, do seu manifesto, partiu da pintura do Abaporu, de Tarsila do Amaral. O título, algumas pessoas dizem que foi sugestão do poeta Raul Bopp, que vem do Tupi, mas outras pessoas, como a própria Tarsila, que eu cheguei a ler uma entrevista sobre ela, ela fala que a ideia dela mesma é que ela chegou até a conferir um dicionário para poder chegar nesse nome depois disso a Tarsila pintar também a pintura negra em 1923 depois e essa pintura também ficaria sendo muito marcante, e se a gente pensa na figura do antropofago, canibal pecador e condenado pelo moralismo religioso, então a gente vê nessa obra, né, antropofagia muitas pessoas falam, de uma influência talvez até do Bom Selvagem de Rousseau o primitivo socializado que consegue viver em equilíbrio entre a cultura e a natureza contra a a piedade um amor próprio, uma vez que em sua sociedade não há nem propriedade privada nem concentração do poder do Estado. Dessa forma, além de criticar a história do Brasil e as consequências do processo colonial, a antropofagia estabelece um horizonte utópico. Em seus parágrafos, o processo colonial aparece sob o símbolo né, até mesmo da catequese, que além de ser o rito de iniciação cristã, invoca todos os valores, tabus, moralismos, que vêm como a sua consequência, desde o patriarcado destrutivo até a negação da sexualidade e o hábito de andar vestido. Ao negá-lo certificar em seu manifesto que nunca fomos sujeitos a isto, o Oswald ele vai assinalar a ineficácia do processo que garante que, apesar de sermos supostamente civilizados, no fundo, o antropofago, pagão, tupi, africano, ainda vive em nosso íntimo e será resgatado pelo modernismo mais cedo ou mais tarde. É importante a gente falar também, no entanto, que o Oswald não prega a pura e simples oposição à civilização moderna industrial. Na verdade, ele crê que é graças a alguns dos benefícios proporcionados por ela, que é possível a existência de formas primitivas, mas que, por outro lado, somente a antropofagia é capaz de enxergar os elementos positivos dessa civilização, descartando o que não serve e promovendo aí uma revolução, que é o que ele queria. O Oswald ele ainda propõe com seu movimento a degustação simbólica da cultura estrangeira colonizadora a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, transcendendo suas normas rígidas no plano social e aí os recalques impostos no plano psicológico. E há é apenas com o Manifesto Antropofago em 1928 que Oswald vai descobrir a possibilidade de pensar as diferenças da cultura brasileira como um valor em si mesmo e não mais a ser avaliado pelo europeu como um produto de exportação. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, são essas as primeiras palavras aí do manifesto. Já para o Oswald, a antropofagia também significou um tipo de redefinição da cultura brasileira em face à cultura matriz europeia, no movimento de autêntica independência por meio de um primitivo bem brasileiro. É importante a gente falar também, pessoal, que essa visão, que né, hoje essa visão, assim como o termo primitivo, a gente tem que refletir sobre ela, né? Porque ela é usada para referir aos povos de matriz africana e a população indígena. Então é algo que merece muito bem ser criticado e hoje em dia já caiu muito em desuso. E hoje existe um debate sobre essa visão que eterniza a posição de selvagem em oposição ao civilizado. Então é algo aí que hoje é bastante criticado porque a Semana de 22, assim como tudo que veio a partir dela, é algo que está sempre sendo estudado. <risos> Because it has guns. Because it has discipline. Because it has a navy. Because of this, the English go where they please and strike where they please, and this makes them great.
1: Recentemente saiu, agora eu não lembro Se foi no Estadão, se foi na Folha de São Paulo Porque só chegou o print pra mim Do texto sem crédito, né Mas deu pra ver ali pela diagramação é De algum desses jornais grandes de São Paulo Um texto que é derivado de uma entrevista Com o escritor Rui Castro, onde ele faz Críticas bem pesadas aos modernistas Da Semana de 22 Ele fala que, assim, ele se refere a esse pessoal Da Semana de 22 como um, um Bando de playboy paulista, fala Que eles arrombaram uma porta que já tá aberta porque já tinha outros modernistas antes deles ou gente que produzia coisas que já podiam ser encaixadas numa classificação de modernista e que esse... Todo esse espaço que se dá à Semana de 22 essa lembrança e toda essa exaltação da semana Teria sido uma construção tardia, se não me falha a memória ele fala que é a partir dos anos 50 Encabeçada principalmente pela intelectualidade da USP Enfim, ele faz críticas bem severas e tal E aí eu queria saber o que é que você pensa dessas críticas e se quiser comentar sobre o legado da Semana de 22 Enfim, o que, é que você pensa sobre essas críticas à Semana de 22? Essas críticas especificamente que o Rui Castro estava fazendo, né?
0: Olha, que é importante a gente pensar como que a história trabalha, né? Como que o historiador vai se organizar frente a esses eventos. A história, a gente estuda muitas vezes grandes processos históricos. E eles são construídos, eles não ocorrem do dia a noite. Então, eu não acordo medieval, né? Durmo medieval e acordo renascentista, né? Eu não durmo, sei lá... <risos> de uma forma e acordo de outra. Dentro da história as coisas acontecem em processos, então quando a gente vai falar da semana de 22, né, o estopim que acontece ali, é óbvio para nós historiadores, não, às vezes não para as pessoas que estão ouvindo aqui, né, as pessoas que não têm contato com a academia, que teve coisas anteriores para aquele momento acontecer, então como eu citei, a gente tem lá desde 1910 algumas manifestações a Tarsila já estava expondo desde 1914, né? depois o grande evento que fez unir todos eles em 1917, então essas coisas que vão ser acentuadas em 1922 em grande parte se dá sim realmente por causa da mídia, da disposição da mídia cobrir aquele evento, da forma como eles se apropriam dos jornais da época da literatura, então foi um momento que foi propício para aquilo ali eh, ganhar as proporções que ganhou, mas que já estava acontecendo manifestações modernistas antes daquele momento, é claro que já estavam acontecendo, até porque não tem como alguém num belo dia criar todo o movimento do dia a noite, isso não acontece, então o que ele está falando, talvez seja em respeitar isso que às vezes a gente foca muito em estudar a semana de 22 mas esquece de falar do que vem anterior a ela, de pessoas que são tão importantes para a semana de 22. Que sem elas, talvez a gente não tivesse esse movimento tão bem estruturado como a gente vai ter depois. Mas também vale a crítica no que diz respeito a repensar a grandes nomes também apagados pela história, em detrimento de grandes personalidades, que nesse processo também acabam sendo apagados por se tornarem mitos também, ou às vezes até gênios. Então quando a gente fala, às vezes, na Tarsila, ou em outros grandes símbolos, como algo muito mitificado, a gente também perde aquele indivíduo ali, porque... O mítico vai ficar acima do, do, da verdade ali. E a gente perde também, nesse momento, pessoas que até então são consideradas não importantes porque preferem estudar os grandes ícones. Então, nesse sentido, eu acho que a crítica vale bastante. Agora, em relação à USP, eu não posso dizer se ela teve um papel em acentuar uma coisa ou não. Mas a questão é, o historiador trabalha com escolhas. E, às vezes, nem sempre nossas escolhas vão atender a todas as pessoas.
1: E a gente tem muito ouvinte aqui no programa que estuda história ou tá pensando em entrar no curso de história. Nosso programa ressoa muito, né? Com o pessoal da graduação e até professores. E justamente por isso, porque eu conheço esse público, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que a Semana de Arte Moderna de 22 e o movimento modernista como um todo ainda é um campo que tem espaço para novas pesquisas, novas interpretações, novas descobertas? Qual você acha que é o potencial desse assunto para quem quer estudar, para quem ouviu esse episódio, te ouviu falar, se interessou e quer pesquisar mais. Você acha que ainda tem muito o que falar sobre esse assunto? Com, qual é a tua perspectiva sobre isso?
0: Olha, eu acho que dá para falar sobre tudo, assim. <risos> é, o historiador, a pergunta que ele faz para a fonte é o que vai fazer a diferença, então às vezes muitas pessoas podem ter trabalhado com a mesma fonte, mas às vezes ela não vai ter a mesma perspectiva que você, não vai realizar o mesmo trabalho que você, então assim tem muita coisa para ser trabalhada, eu até citei anteriormente que o Mário de Andrade tem cerca de 5 mil cartas que dá pra gente fazer um trabalho bacana sobre essas cartas, como que ele viu o movimento da época, a gente tem muita carta de Tarsila do Amaral, principalmente enviadas ali no momento da semana de 22, então depende do seu recorte ali temporal, trabalhar com a vida dessa pessoa ali naquele período dá para falar muita coisa, entender a perspectiva daquele indivíduo histórico dentro daquele momento, como que ele se enxergava, como que ele entendia aqueles conflitos naquele momento. E claro, né, as próprias pinturas, né, que é que mais é a minha área, né, que é com que eu mais trabalho? As próprias pinturas podem ser feitas inúmeras interpretações, podem ser trabalhadas. A Lili Schwartz recentemente postou um vídeo analisando a pintura A Negra da Tarsila do Amaral, e ela vai comentar trazendo questões do presente para aquela obra, né? pensando como que seria hoje essa obra, A Negra, da Tarceira do Amaral, como que ela seria recebida hoje? Que é uma visão de análise ali, mais de D.J. Huberman, né? que é a questão mais do anacronismo. Mas também... Você pode trabalhar com as obras no sentido mais de panópolis, que às vezes né, em contato em relação com outros documentos históricos, não só a pintura, é estudar a obra dentro do seu contexto histórico. Então, assim, existem várias formas de quem está interessado nesse tema de estar trabalhando com ele. É só pesquisar que acha. E, claro, eu acho que o que mais hoje se necessita estudar e aprofundar seria pensar nas manifestações regionais e manifestações anteriores à Semana de 22, que é o que a gente tinha falado na pergunta anterior. que aí, meu amigo, aí tem muita coisa para ser estudada.
1: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio, se interessou pelo tema, gosta de história da arte e quer saber mais sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Se você tivesse que recomendar três livros para quem tá começando, que livro seriam?
0: Olha, tem muita coisa sobre esse tema, viu? A historiografia brasileira se debruçou muito sobre ela e se debruçou muito bem. Somos referência, né? Mas eu indicaria Aracia Amaral porque, como eu já tinha dito, ela é, foi fundamental para poder resgatar a personagem da Tarsila. Então o livro chama Tarsila Sobre o Seu Tempo e também um livro da Amaral, que chama Artes Plásticas da Semana de 22, que é mais um recorte, mas nesse livro o primeiro que eu citei ela fala da Tarsila, a gente já vai conseguir uma biografia, mas também ela vai falar de todo aquele cenário da Semana de 22, então se você for ler, você já vai ter um contato assim mais geral e mais enfoque nessa personagem que é considerada uma das principais. Também tem o terceiro livro, né, que seria o da Marta Rosette Batista, que eu até citei ela, é o da Anita Malfatti, No Tempo e no Espaço, pra gente compreender não só a personagem da Anitta, a sua importância, mas também esse movimento anterior. E eu citei propositalmente mulheres ali que escreveram sobre mulheres, porque, como a gente falou no episódio de hoje, esse movimento é um movimento encabeçado por mulheres.
1: Então é isso, gente. Sara, eu vou te pedir para você falar novamente do seu canal e, se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
0: Primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, eu adorei o convite, eu acompanho vocês desde a época do YouTube, depois migrei para Pro podcast, sempre acompanho, gosto bastante. Então, tô muito feliz de estar aqui participando. E eu queria convidar vocês para estar tá conhecendo o meu trabalho de divulgação científica no YouTube, em que eu posto vídeos sobre história da arte, né? História da arte de forma geral, assim, não só do Brasil, mas arte europeia também, holandesa e por aí vai. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio, gostei muito de participar, e espero que vocês também possam estar conhecendo o meu trabalho. E muito obrigado, Icles, mais uma vez, pela oportunidade.
1: Eu que te agradeço por estar aqui. E vocês que estão ouvindo, se vocês quiserem chegar no canal da Sarah, eu vou facilitar bastante para vocês, tá? No post desse episódio, no nosso site, storyfm.com, você entra no site, clica na capa de Story FM, clica no post desse episódio e lá vai ter o link para vocês acessarem o canal da Sarah, além da ficha técnica com os créditos de todo o episódio. Inclusive, esse roteiro foi feito numa parceria com o Vitor Alexandre, que é historiador, que também faz roteiros pro Story Meia Hora, que é um cara que vai... com quem eu tô firmando uma parceria para alguns episódios daqui pra frente. Então, esse episódio é uma espécie de boas-vindas ao Vitor, né? E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam de que a gente tem uma campanha no Apoia-se que financia esse podcast. Se vocês puderem colaborar com dois reais por mês, vocês financiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.